0: Gesundheit.
1: Ja, Gesundheit dreht sich heute wieder bei unserem Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute redet Clemens Weins mit Maximilian Achenbach über die neue Gesundheitsplattform Gesund.de, das E-Rezept und den Aufbau einer Plattform. Ich wünsche gesunde Unterhaltung.
0: Hallo liebe Brennstoffzuhörer, wir sind ja gerade heute mal ausnahmsweise im Kühlhaus. Weil, warum? Ich mache normalerweise die Brennstoff-Podcast-Aufnahmen remote, weil das einfacher zu handeln ist. Aber heute mal im Kühlhaus mit meinem Gast, mit meinem Interviewpartner. Und das ist deswegen sehr spannend, weil wir sitzen ja gerade gemütlich in Sesseln und haben heute schon gute drei Stunden lang gesprochen über Plattformen, haben uns ausgetauscht, was, wie man eine Plattform aufbaut. Und ich rede von Maximilian Achenbach. Er ist Geschäftsführer von gesund.de. Und heute hier bei Kühlhaus. Hallo Maximilian, ich grüße dich. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist, dass du dir vor allem Zeit genommen hast. Jetzt wollen wir dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Du bist von gesund.de, das habe ich gerade gesagt, aber wer bist du eigentlich wirklich so? Also ich habe nur mitbekommen, dass du irgendwie mal für Europas größte Online-Apotheke gearbeitet hast und auch irgendwas Digitales aufgebaut hast und bei Phoenix gearbeitet hast. Das sind die beiden Stationen, die ich kenne und jetzt bist du Geschäftsführer von gesund.de. Wie kam es dazu?
1: Ja, also Maximilian Achmach, mein Name. Ähm ich bin äh, gebürtiger Kölner, äh, wohne aber tatsächlich in der unmittelbaren Nähe zu Mannheim, äh, noch äh, tatsächlich in Heidelberg, äh, bin verheiratet, habe ein, äh, eine sehr kleine Tochter, zwei Monate alt, äh, also ein frisches Neugeborenes und äh, kümmere mich jetzt äh, gemeinsam mit zwei Kollegen, meinen beiden Geschäftsführungskollegen äh, Dr. Peter Schreiner und Dr. Sven Simons, um Gesund.de und äh, den Aufbau äh, von Deutschlands führender zentraler Gesundheitsplattform. Und äh, wie du richtig sagst, äh, die letzte Station äh, ist, glaube ich, wirklich auch, die wesentliche, ähm, die hier nochmal mit reinspielt. Ähm, ich durfte mich äh, anderthalb Jahre lang um den Aufbau des Digitalgeschäfts, des kommerziellen Digitalgeschäfts für die Phoenix-Gruppe ähm, kümmern und habe dort ähm, international ähm, die Phoenix-Gruppe unterstützt, die ja neben dem Großhandelsgeschäft auch mit eigenen Apotheken im Markt unterwegs ist hier Digitalisierung für die Apotheke voranzuschreiben und da hat Plattform natürlich immer eine wesentliche Rolle gespielt und insbesondere der deutsche Markt, der größte Markt für die Phoenix, war da natürlich ein ganz besonderes Augenmerk und so bin ich dann auch tatsächlich zu gesunde E reingerutscht durch die Aktivität der Phoenix und das Interesse der Phoenix gesunde .de E zur Plattform aufzubauen und den Apothekern zu helfen die Digitalisierung nicht nur einfach mit zu begleiten, sondern maßgeblich zu gestalten und die Aufgabe war so spannend und so verlockend,
0: dass ich dann gesagt habe, das mache ich. Jetzt, Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt bist du ja, ist dir aber mit Sicherheit bekannt, dass du, dass im Gesundheitsmarkt bereits mehrere starke Investitionen getätigt werden, um so eine Plattform aufzubauen. Man hört ja mittlerweile echt in jeder Ecke, wir bauen eine Plattform auf. Von Verbänden bis zu privaten Unternehmen will alles eine Plattform aufbauen und, und schreit sich auch die erste Plattform in, in überhaupt auf der Welt und Europa ähm, und wie, ist, wie sind diejenigen, die den Gesundheitsmarkt retten. Wie, wie platzierst du dich denn da in diesem Gewust von tausend Plattformen, die jetzt hochsprießen? Ist das, seid ihr schon recht früh dran? Seid ihr sehr spät dran? Seid ihr im Vergleich zur Konkurrenz sehr spät dran oder früh dran? Wie, wie platzierst du dich da als gesunde Ehe? Also
1: ich würde unterscheiden zwischen ähm, zwischen den beiden Plattformen, die wir im Markt im Moment auch ähm, sehen und äh, die wir sehr genau beobachten. Ähm, der eine Teil ist tatsächlich, und wenn man so zurückschaut auf die letzten fünf bis zehn Jahre, dann haben wir sehr, sehr stark Entwicklungen gesehen. Ich nehme ich nehm gerne ein Beispiel ähm, wie zum Beispiel ähm ein großes Startup aus Paris, ähm, die angefangen haben im Prinzip mit dem Weg, ähm, wir bieten Online-Terminvergabe an und ähm, starten jetzt im Prinzip peu à peu die Erweiterung ihres Angebots, also diversifizieren ihr Angebot in unterschiedliche Bereiche, ähm, alles um den Kosmos Arts. Also sie wollen im Prinzip die führende Plattform zum Thema Arzt werden. Also alles, was sich um den Arzttermin, die Arztbuchung, die Behandlung dreht etc. Und ähm, diese Plattform sehen wir auch überall sonst. Ein sehr beliebtes Beispiel ähm, sind mit Sicherheit auch Online-Apotheken, die jetzt natürlich auch neben dem Produktangebot, also im Prinzip Medikamente online zu verkaufen an den Endkunden, auch hier jetzt den nächsten Schritt gehen. Also sagen, sie verbreiten ihr Angebot, sie gehen in weitere Leistungsbereiche, sodass auch dort neue Plattformen entstehen. Das heißt, sehr, sehr spezifische Anbieter, ähm, die sich ein Angebot, eine Leistung aus einem Segment rausgenommen haben, verbreitern jetzt im Prinzip ihr Angebot in Richtung Plattform. Parallel dazu, ähm, und dort äh, zählt natürlich auch gesund mit dazu, gibt es die sogenannten Meta-Plattformen. Also im Prinzip Plattformen, die sagen, wir wollen nicht nur ähm, Bereiche oder ich sag mal Services, aus einem einzelnen Segment miteinander verbinden und in einer Plattform zusammenführen, siehe Beispiel des Arztes gerade, sondern wir sagen ähm, als gesund.de, wir wollen im Prinzip das ganze Thema gesund.de aufmachen und im Prinzip hier ein Ökosystem für den Patienten schaffen, ähm, Gesundheitsservices von der Apotheke, dem Arzt und sonstigen Leistungserbringern, also ich nehme als Beispiel Sanitätshäuser, ähm, dort miteinander verknüpfen und das ist nochmal eine wesentliche Unterscheidung zu den Plattformen, die wir, die wir sonst im Markt sehen ähm, und wir glauben trotzdem ganz fest daran, dass es natürlich weitere dieser Meta-Plattformen gibt, wo man man eben sagt, man geht raus aus dem eigenen Segment, aus dem eigenen Leistungsbereich und verknüpft eben neben Apotheke auch noch den Arzt mit diesem Bereich.
0: Ihr seid, ihr seid jetzt auch nicht äh, gegründet worden, so aus dem Nichts heraus, sondern das ist ja, ihr habt ja quasi zwei Mut Mutterunternehmen hinter ja. euch, die Phoenix und Noventis. Noventi. Die, die Noventi, ohne S. Noventi, die euch äh, stark, stark, kräftig, äh, finanziell stark unterstützt haben, um da überhaupt reinzukommen. Das heißt, ihr habt einen guten Rückenwind und kommt mit dem Rückenwind in den Markt. Warum, warum ähm, oder beziehungsweise was für einen Rückenwind, um das mal ein bisschen zu quantifizieren qualifizieren, was für einen Rückenwind habt ihr da eigentlich gerade? Also ihr seid ja nicht einfach ein normales Startup.
1: Ja, also bevor ich die Frage beantworte, mhm. muss ich ganz, ganz, ganz wichtig dort reinkrätschen. Wir haben fünf starke Gründungspartner. Mhm. Das sind nämlich neben der Phoenix und der Noventi, ganz, ganz wichtig dazu äh, zu zählen, der Wort- und Bildverlag, der ja insbesondere durch die Apothekenumschau bekannt ist. Ein ganz, ganz wichtiges Medium im Apothekenmarkt, im Printbereich. Ähm, dann Sanacorp, ähm, mhm. auch einer der führenden Großhändler in Deutschland. Und ähm, B.D. Rover. Ähm, kennt man insbesondere in Deutschland ähm, stark mit dem Produkt ähm, des, ähm, des Automaten, also dem der klassischen Warenausgabe. Im Prinzip äh, Medikamente ähm, äh, sehr gezielt in einem Automaten ablegen und dann ähm, ausgeben ähm, bei Bedarf, wenn der Patient vor Ort ist. Und damit haben wir BD Rover, SanaCorp, Wort und Bildverlag, Phoenix und Noventi. Ähm, und jetzt komme ich wieder auf deine Frage mhm. zurück, die eint nämlich alle ein ganz wichtiger Punkt, eine starke Apotheke vor Ort. Also wenn es der Apotheke vor Ort gut geht, dann geht es auch unseren Gesellschaftern gut. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man von strategischen Investoren spricht. Mhm dann sind sie das mit dem großen Anliegen, nämlich die Apotheke vor Ort, die lokalen Leistungsversorger vor Ort stark zu machen. Und dort bringen alle von ihnen im Prinzip neben diesem Grundbestreben ganz, ganz viel individuelle Leistung und Angebot mit, das wir nutzen können. Ich denke beispielsweise jetzt bei der Noventi einer der technischen Dienstleister in Deutschland, und über Deutschlands Grenzen hinaus ähm, einer der E-Rezeptexperten. -E ähm, wir werden bestimmt später mhm. auch noch über das E-Rezept sprechen, was ab 1.1. dann ähm, in die Haustür fällt ähm, und äh, dort ist natürlich die Noventi für uns ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Ansprechpartner. Ich nehme die beiden Partner Sanacorp und Phoenix, die heute als führende Großhändler natürlich jeden Tag äh, Tausende äh, von Apotheken beliefern, rund um Europa, aber natürlich auch in Deutschland ähm, und dort tagtäglich alle zwei Stunden fast in jeder Apotheke Deutschlands ähm, vor Ort sind, mhm. Nähe zum Apotheke haben und das hat uns natürlich auch geholfen beim Rollout jetzt beziehungsweise bei der Gewinnung von Apotheken für unsere Plattform. Deswegen, es ist eine Bandbreite, ich will keinen kein vergessen, Apothekenumschau äh, wort und Bild hatte ich genannt, aber auch natürlich die Kompetenz äh, von der BD Rover, die einfach auch extreme Marktkompetenz mitbringt. Ähm, das hilft uns, das hat uns extrem geholfen in den vergangenen Monaten mhm. und ähm, ich hoffe und äh, setze dann natürlich fest auch auf die weitere Unterstützung, dass uns das auch wirklich ins Ziel bringen wird, ähm, was wir vor uns haben.
0: Das heißt schon mal, die Gesellschaft an sich bringen euch viel Wissen mit, bringt viel Wissen mit. Mhm. Das, macht euch, das macht euch zum, zum starken, ähm, starken Startup innerhalb der Szene. Jetzt hast du das E-Rezept schon angesprochen. Das wollte ich auch gerade deswegen auf den Plan bringen, weil E-Rezept löst ja auch extrem viel aus. Das ist eine Rahmenbedingung, die dazu führt, dass man jetzt auch merkt, im Versandapothekenbereich, wie also eben auch jetzt im offenen Apothekenbereich, da muss was passieren. Wenn ich jetzt in der Lage bin, als Mensch, nicht nur mit einem Papierrezept zur Apotheke zu laufen, das einzulösen, was zu kaufen, sondern auch per Versandapotheke kaufen kann, egal wo, und ich online mein E-Rezept hochlade und dafür verschreibungspflichtige Medikamente kaufen kann, dann ist das ein, ein Quantensprung in der, im Gesundheitswesen in Deutschland. Klingt für uns alle ziemlich simpel erstmal, ja, ne? aber ja. es ist ein Quantensprung und löst eben äh, gerade so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, eine kleine Digitalhysterie aus. Mhm. Apps werden angepasst, äh, irgendwelche Scanner werden eingebaut, dass mhm. man das ratzefatze machen kann. Jetzt muss man sich kurz vorstellen, E-Rezept ist ja jetzt nicht das, was sich die Offline-Apotheken so herzenserwünscht hätten, weil sie befürchten ja im Vorfeld erst einmal, dass die Leute den E-Rezept einlösen. Das nicht in der Vorortapotheke machen, sondern irgendwo online. Das war die, das ist die Angst. Wie löst ihr diese Angst auf? Beziehungsweise ist das der, auch der Grund, warum ihr gesagt habt, nee, jetzt ist Gesundheit echt in der richtigen Zeit, weil jetzt können wir nämlich genau da die offenen Apotheken mitnehmen, das Digitale.
1: Also ich denke, das E-Rezept ist eine Riesenchance. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich das E-Rezept, also elektronisches Rezept, mhm. dass man erstmal davon ausgehen würde, dass natürlich eine Digitalisierung stattfindet, heißt, es gibt kein, pa kein Papierrezept mehr, sondern wir haben ab morgen ein digitales Rezept. Das ist in der Tat leider nicht der Fall. Also wir werden in der Situation, dass ein Großteil der Endkunden heute, der Patienten, die die Rezepteinlösung über die Gematik-App aktuell noch gar nicht nutzen kann. Es gibt verschiedene technische Gründe, die dazu führen, dass es dass es nicht einfach wird in der Benutzung, mhm. sodass ähm, wahrscheinlich ein Großteil der Rezepte weiterhin Papierrezepte sein werden. Allerdings, und das ist wichtig, ähm, neuerdings dann ähm, in einem neuen Format, also nicht das klassische Muster 16-Formular. Ähm, ich würde jetzt da wahrscheinlich äh, Freunden erklären, das rosa Papierrezept, mhm. was man kennt. Ähm, das wird es nicht mehr geben, sondern wir werden im Prinzip einen Ausdruck vom Arzt bekommen, auf dem ähm, verschiedene Codes abgebildet sind, die dann jeweils ähm, sich auf die, auf die Medikamente ähm, beziehen, auf dem Rezept. Ähm, sondern wir werden, und ganz wichtig, rechts oben ein einen zentralen Code haben. Das ist sozusagen der der Token Data-Matrix-Code, über den dann das Rezept in der Apotheke gescannt werden kann und ähm, über die Telematik-Infrastruktur abgerufen werden kann. Und diese, diese Krückenlösung, so nenne ich sie mal, mhm. ähm, die wird wahrscheinlich der wesentliche Treiber des E-Rezepts im kommenden Jahr sein, im nächsten Jahr, 2022. Ähm, und das ist natürlich nicht nur äh, Chance, Chance insofern, als dass ähm, wir ein Angebot schaffen werden für 19.000 Apotheken in Deutschland, ähm, was wiederum ihren Endkunden zugute kommt, nämlich sich mit der Lieblingsapotheke, mit der Stammapotheke zu verbinden mhm. und zu künftig eben mein Rezept nicht mehr durch die Weltgeschichte tragen zu müssen, sondern sehr zielgerichtet mit gesunde E-Mit meiner Applikation der Apotheke abzuscannen ähm, und diesen Code an meine Apotheke der Wahl zu übertragen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich Fluch, nicht nur, ähm, weil wir als Digitalisierungsexperten äh, uns ärgern darüber, dass es nicht voll digitalisiert ist, sondern natürlich auch Herausforderungen, du hattest es angesprochen, dadurch, dass natürlich auch andere Player im Markt, ähm, du sagtest Online-Apotheken, ähm, es sind auch viele andere Plattformen und Startups, die in dem Marktsegment unterwegs sind, die natürlich ähnliche Funktionen jetzt an, anbieten möchten und äh, dort ist natürlich ein gewisses Risiko, dass ein Wildwuchs entsteht ja. und das am Ende so ein, ein Stück weit der Grundgedanke des elektronischen Rezeptes, nämlich eine sichere digitale Übermittlung, ähm, die viele weitere weitere Services ermöglicht. Das ist eigentlich der, der Grundgedanke des E-Rezepts. Also das E-Rezept ist eigentlich keine Leistung, sondern für mich ist es eigentlich tatsächlich die Basis, die wir dann nutzen können für weitere Services. Ähm, der versucht, da müssen wir natürlich aufpassen, dass der jetzt nicht irgendwie äh, ins, ins Unkraut wächst, sondern dass wir tatsächlich versuchen, äh, dort uns zu konzentrieren und ein Angebot zu schaffen, was dann wirklich 80 Millionen Menschen in Deutschland begeistert. Und die Frage wird sein, und ähm, auch das äh, wird eine spannende Entwicklung sein, inwieweit ähm, hebt die Gematik-App dann tatsächlich ab? Mhm. Also wird wird das die die Standard-App äh, für die E-Rezepteinlösung? Ähm, oder werden eben auch Dritt-Apps, äh, wie zum Beispiel gesund.de, wie wir das sind, äh, zugelassen äh, für die Übermittlung der Rezepte, um dann eben unseren, unseren Kunden, den Apotheken und den Endkunden äh, ein entsprechendes Serviceangebot bieten zu können.
0: Und genau das, wenn ich, ich stelle mir das gerade vor, ich meine, es gibt ja so Riesengruppen wie Zurose, Zur rose gruppe die die ja auch etliche, etliche Versandapotheken in ihrem Portfolio haben und, dürfen wir nicht vergessen, haben wir natürlich Amazon auf der anderen Seite, die jetzt auch mal den Markt schon betreten haben heimlich ja. und, und weiter betreten werden, gerade in den USA sehr aggressiv betreten. Wie, wie schützt ihr euch denn vor solchen Plattformen? Wie hebt ihr euch von diesen Plattformen ab? Wo, wo ist euer Wettbewerbsvorteil?
1: Also ich würde nochmal zurückkommen auf den Punkt, ähm, den du auch eingangs gefragt hattest. Welche Mehrwerte gewinnen wir durch die Gesellschafter? Ich denke, einer der wesentlichen äh, USPs, die wir haben, ist tatsächlich ähm, den Zugang zu äh, relevanten Schnittstellen mhm. und zu relevanten Know-how, was in der Form absolut einzigartig ist. Ähm, ich nehm, greife zwei Beispiele auf. Ähm, ein Beispiel wäre tatsächlich äh, die Schnittstelle in den Großhandel rein. Also wirklich die Verfügbarkeit von Waren, mhm. äh, von Produkten, von Arzneimitteln über den Bestand der Apotheke hinaus abfragen zu können und mhm. wirklich in Realtime, also wirklich live in der Applikation, in der Anwendung dem Endkunden zurückzuspielen. Also, dass ich nicht nur weiß, was in der Apotheke vor Ort äh, liegt, sondern dass ich auch weiß, was im Großhandel nachbeliefert werden kann. So in der Regel ein Fenster zwischen zwei bis vier Stunden, in dem dann eigentlich jedes Medikament deutschlandweit verfügbar ist. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert, dass wenn ich als Kunde ein Produkt suche, ähm, auch sehen kann, was ist in der Apotheke vor Ort verfügbar oder was ist gegebenenfalls nachbestellbar, mhm. sodass der Kunde nicht ein zweites Mal in die Apotheke muss. Das zweite, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist natürlich auch die Verfügbarkeit in der Apotheke vor Ort. Also, was ja die Apotheke tatsächlich vor Ort? Was ist der Preis, äh, zu dem ich den, das Produkt bekommen kann? Gibt es einen Botendienst, den die Apotheke anbietet? Und diese tiefe Integration ist, glaube ich, zunächst mal einer der, der wesentlichen USPs, die wir haben.
0: Jetzt hast Ganz du gerade das Wort mhm. Preis gesagt. Ne? Mhm. Ähm, ihr, also, ihr wollt ja, also es gibt ja auch diese Preisvergleichsplattformen, die dann immer hingehen ja. und sagen, ja, ich kann jetzt irgendwie Apotheke X mit Z vergleichen und dann kann ich mir schön anschauen, welche, welcher Preis jetzt für Aspirin am billigsten ist, dann kaufe ich einen. Wollt ihr, habt, ihr, habt ihr nicht Angst, dass ihr in diese Richtung läuft?
1: Es ist meine absolute Lieblingsdiskussion. Ich führe die sehr gerne. Bislang gibt es ja tatsächlich im Arzneimittelmarkt, beziehungsweise auch einfach im klassischen Apothekenmarkt, wie wir ihn heute kennen, gibt es ja im Moment nur den einzigen Proof of Concept, der heißt, ich kann einen Kunden über einen günstigen Preis motivieren, online einzukaufen. Mhm. Also im Prinzip den stationären Kanal zu wechseln, auf den Online-Kanal zu switchen. Das ist das, was wir im Prinzip heute im Online-Handel sehen. Mhm. Wir wollen tatsächlich den Vergleich anstellen und den, den Proof of Concept bringen, dass Convenience vor Preis steht. Also wir werden alles daran setzen, um den Preis nach hinten zu drücken. Nicht, weil er kein relevanter Bestandteil ist. Der Preis ist immer wichtig. Also der Kunde möchte wissen, was er da denn überhaupt einkauft. Zu welchem Preis, zu welchen Konditionen. Das ist, ist gang und gäbe und ist ein Muss. Aber wir wollen das nicht zum Entscheidungsmerkmal machen oder zumindest nicht zum zentralen, zum ersten Entscheidungsmerkmal. Um ein Beispiel zu geben, ähm, wer bei uns nach Apotheken sucht oder nach Produkten sucht, ähm, wird immer die fünf Apotheken in seiner unmittelbaren Nähe sehen. Wenn er vorher eine Stammapotheke angelegt hat, wird diese immer bei den fünf Apotheken erscheinen, Wenn sie denn im in der geografischen Nähe, in der unmittelbaren Nähe ist. Ähm, mhm. Es gibt dann die Möglichkeit, nach verschiedenen Kriterien zu filtern, allerdings bei uns nicht nach dem Preis. Also wir wollen tatsächlich das Medium Preis nach hinten stellen. Trotzdem zeigen wir natürlich die Preise an. Es geht auch nicht anders. Der, der Endkunde wünscht sich das. Wir werden es nur nicht zum Unterscheidungsmerkmal machen. Und ähm, ich freue mich darauf, dass wir jetzt endlich am 27.09. geht der Marktplatz live. Ähm, also wir werden neben der App endlich auch im Web sichtbar. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns und ähm, dort werden wir dann den Beweis anstellen können und ich bin sehr gespannt, äh, wenn wir vielleicht im nächsten Podcast äh, dann in naher Zukunft noch mal sprechen, ähm, was dabei rausgekommen ist.
0: Da würde ich sehr gerne wissen, vor allem, genau, vor allem wie, der, wie der angelaufen ist, wie, 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 die, wie die Conversion Rate am Ende ist. Ja. Das würde mich ja schon gerne interessieren. Äh, welche, welche Also wenn man jetzt mal kurz darüber nachdenkt, ihr wollt nicht über den Preis gehen, das heißt die Convenience, wie du schon betont hast, muss wirklich sehr hoch sein. Mhm. Es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass es so ist, dass man, wenn man für Convenience sorgt, dass die Produkte auch hochpreisiger sein können. Die Leute sagen, nee, aber die Convenience, die ist mir viel wichtiger, auch wenn die Langlebigkeit von Produkten dazukommt. Mhm. Beispiel Apple ne, oder, oder andere, Pro, andere Produkttypen. Jetzt ähm, wollte ich mal wissen, wie viel, also dieser Marktplatz, den der am 27. September live stellt, mhm. du, du schwärmst da so von, ne? Mhm. Was, 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 Wie wird das, wird das für das ein Marktplatz sein? Wird das irgendwas Besonderes sein? Wirst du draufkommen und du wirst sagen, hupsa Satiralala, da kann ich ja irgendwie auch noch keine Ahnung Alexa anbinden oder? Also, wie, welche Richtung geht denn das? Also vielleicht, ich denke, ein erster wichtiger Punkt ist zu
1: sagen, wir haben heute viele Apotheken in Deutschland haben tatsächlich einen Online-Shop, also einen mhm. eigenen Web-Auftritt, auf dem sie auch tatsächlich ihre Ware, ihre Produkte anbieten. Das ist allerdings sehr isoliert. Also es ist wirklich, eine Apotheke hat ihren eigenen Webshop. Was wir jetzt tun, ist im Prinzip, wir heben aktuell 6.000 Apothekenkunden, die wir für gesunde .de in den ersten Monaten gewinnen konnten, heben wir gemeinsam auf einen Marktplatz, also auf ein Portal, auf eine Plattform, in ein Ökosystem, in dem im Prinzip der Endkunde wirklich seine Apotheken um die Ecke finden kann. Egal, ob ich jetzt gerade in Mannheim äh, bei Kühlhaus sitze, äh, um den Podcast mit dir aufzunehmen, um im Nachgang kurz was bei der Apotheke einzukaufen und damit sozusagen in einem mir nicht bekannten Umfeld, sprich in Mannheim, nicht in Heidelberg einkaufe und damit eine neue Apotheke suche oder ob ich einfach bei meiner Apotheke um die Ecke schnell einkaufen möchte und da sozusagen ähm, wirklich breiter zu gehen und 6.000 Apotheken was anzubinden ist eben nicht mehr klassisch ein einfacher Webshop, ja. sondern wir sind wirklich jetzt im Marktplatzumfeld. Das zweite wichtige Thema und ähm, das wird ein Thema sein, ähm, was viele dieser, ich hatte es gerade angesprochen, Meta-Plattform ähm, betrifft, ähm, natürlich beschäftigen äh, beschäftigen muss, ist äh, das ganze Thema der Suche. Also ja. wenn ich denn auf so einen Marktplatz gehe und dann wirklich auch schnellstmöglich mit so wenig Klicks wie möglich zu meinem passenden Angebot, Angebot muss nicht immer nur Produkt sein, sondern mhm. kann dann, gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, auch gerne Serviceangebot sein, also Mehrwerte rund um den Produkteinkauf, mhm. ähm, dann brauche ich natürlich einen sehr, sehr schnellen Mechanismus, um dort auch hinzukommen. Und ähm, dort haben wir wirklich was Einzigartiges gebaut. Wir nennen das Search Commerce. Es ist im Prinzip eine Funktionalität, die es mir ermöglicht, ähm in der Stufe 1 natürlich als MVP, also wirklich erstmal, wir testen uns dort und mhm. führen uns dort langsam ran. Ähm, aber starten im Prinzip, kann man sich vorstellen, ich habe das Thema Kopf für vielleicht Kopfschmerz, mhm. gebe bei uns Kopf ein. Und dann ist es nicht so, dass jetzt nur klassisch, so wie man es vielleicht aus dem Online-Shopping kennt, irgendwie die ACC oder die Aspirin ähm, aufploppt. Mhm. Sondern, dass ich an der Stelle tatsächlich auch Content zum Thema Kopfschmerzen finde. Woher können Kopfschmerzen kommen? Was kann ich gegen Kopfschmerzen tun? Kopf gestoßen ähm, und dann noch das relevante Pflaster oder den relevanten Artikel, das relevante Produkt anbiete. Vielleicht ist es sogar die Apotheke mit dem Namen Kopf enthalten, weil ich gerade nach der Kopfapotheke in Mannheim gesucht habe. Also es zeigt so ein Stück weit, glaube ich, eine erste Bandbreite, ja. wenn wir uns nur zwischen, ich sag mal, im Bereich Apotheke, im Bereich Produkt befinden. Jetzt spinnen wir das Ganze aber mal ein Stück weiter. Ähm, es wäre natürlich auch super spannend, wenn ich über die Suche dann vielleicht sogar auch meine Migräne-App angezeigt bekomme. Also da mhm. gehe ich so in den Bereich Digital Health-Apps, äh, ja. DIGAS, ähm, wo dann eben Anwendungen angezeigt werden, die jetzt wirklich serviceorientiert sind und nicht nur Produkt. Und dafür legen wir jetzt in, mit dem Launch des Marktplatzes den den, den Baustein, die Grundlage mhm. und der wird jetzt peu à peu weiter ausgebaut. Ähm, wir haben hierfür wirklich eigene Kompetenzen, eigenes Team, um wirklich dieses Thema Suche als zentrales Unterscheidungsmerkmal auf der Plattform zu machen. Und das ist wichtig nochmal hervorzuheben, also wenn ich auf der einen Seite sage, Breite durch die Anzahl der Apotheken, das ist kein einzelner Webshop für jede einzelne Apotheke, sondern wir gehen wirklich dort 6000 Apotheken auf einem Marktplatz, um mhm. ein Angebot für den Kunden zu bauen. Auf der anderen Seite diese Breite extrem stark zu zentrieren auf die richtige Suche, die richtige Antwort auf die richtige Suche oder die richtige Frage. Und ich glaube, den Spagat müssen wir gut hinbekommen, denn wir wollen ja nicht nur äh, die Apotheke fürs Angebot begeistern, sondern idealerweise auch den Arzt und sonstige Leistungserbringer.
0: Das jetzt würde mir doch, jetzt interessiert mich ja schon mal, also jetzt gehen wir ein bisschen von dem Was in das Wie rein und zwar, wie, wie die Plattform gebaut wurde. Also wenn die Daten, wenn ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die Backend-Strukturen davon sind, welche, auf welche Datentöpfe ihr eigentlich zurückgreift, wie habt ihr, das denn, wie habt ihr die denn zusammengebracht? Also ihr habt ja jetzt Lokaldaten von den lokalen Apotheken vor Ort, ihr mhm. habt Produktdaten, ihr habt Content-Daten, ähm, Habe ich was vergessen? Das dürfte das, glaube
1: ich, größtenteils sein, zumindest was unsere Startkonfiguration betrifft. Für die MVP-Variante.
0: Mhm. MVP ja. Und die, die, habt ihr zusammen jetzt, die habt ihr jetzt zusammen strukturiert, sodass die Suche auch in der Lage ist, das zu tun. Ja. Ähm, das heißt, ist, dann, ist, denn das euer, ist das so euer Kernbeginn von, 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 von euren Services, dass ihr wollt, dass wenn man auf eine Plattform geht, dass ihr diese Daten hervorheben kann, dass man sie als Nutzer nutzen kann? Mhm. Aber das ist das eine, da sagst du gerade ja, jetzt kommt das andere hinterher. Was mache ich denn hinten dran? Also, ich meine, ich als Hersteller zum Beispiel hätte ja super Interesse, dass als Bayer zum Beispiel hätte ich ja das Interesse, dass mein Aspirin bei Kopf ziemlich weit oben erscheint und angepriesen wird. Ja. Habt ihr da auch Geschäftsmodelle? Die sagt, ihr wollt auch die Hersteller mit einbinden und sagen, ihr Hersteller habt auch die Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen, um sie, um eure Werbung hier zu platzieren? Ähm, ja.
1: Allerdings, und das ist eine wirklich wichtige und große Einschränkung, ähm, wir richten die Plattform tatsächlich komplett am Endkunden aus. Also wir glauben ganz, ganz fest daran, dass wenn wir äh, den Endkunden für die Plattform, für das Angebot von Gesundheit begeistern, dass wir damit auch eine Sogwirkung im Markt entfalten. Mhm. Das ist ja dann oft ähm, auch von diesen Netzwerkeffekten äh, die Rede. Ich denke, das spielt hier wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, der muss aber angetriggert werden oder muss im Prinzip ursprünglich kommen durch den Patienten. Nur so können wir wirklich diese Plattform ins Leben bekommen. Das kriegen wir weder durch den, durch den Apotheker auf der Plattform hin, noch durch sonstige Leistungserbringer, noch durch eine technisch gute Infrastruktur, sondern wir kriegen es eigentlich nur hin, indem das Produkt gut ist. Mhm und ein wirklich einwandfrei gutes Produkt zu bauen. da ist natürlich Technologie ganz, ganz wichtig für uns. Das heißt, wie du richtig sagst, wir arbeiten sehr, sehr stark an dem ganzen Thema der Backends, wie sieht die allgemeine Architektur aus, gerade auch das ganze Thema Microservices, also relativ schnell adaptieren können, Dinge neu mit dazu nehmen, Dinge auch aussortieren. Das ist für uns extrem wichtig in der Entwicklung, also wirklich einfach agil bleiben und damit keine Geschwindigkeit verlieren. Auch die Frage ist ja fair. Ich denke, wir haben einiges aufzuholen. Also ich sage mal genau. zu dem Team, wir haben irgendwie für das, was andere 20 Jahre Zeit hatten. Ich denke jetzt gerade auch an das Thema Online-Shopping. Ähm, dort gibt es ja die ersten Online-Apotheken seit circa 2004. Ähm, dort müssen wir jetzt wirklich äh, extrem schnell vieles aufholen und wir haben jetzt, äh, das zeigt glaube ich auch unsere Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, glaube ich vieles richtig gemacht und äh, in der Kürze der Zeit, also weniger als einem Jahr, ähm, das nachgebaut bzw. entwickelt, was tatsächlich andere seit 20 Jahren tun und pflegen und beherrschen
0: und ähm, die Geschwindigkeit müssen wir weiterhalten. Ihr habt ja zumindest mal den Vorteil, dass viele schon viele Fehler gemacht haben und ihr zum, euch zumindest auf den Ergebnissen der anderen ausruhen könnt, sagen könnt, okay, das funktioniert, das können wir nehmen. Ist ja auch absolut legitim. Vielleicht ähm, und dem Punkt noch ganz kurz beantwortet mit der Kooperation mit der
1: Industrie und ja. anderen Partnern. Ähm, natürlich haben wir ein Interesse daran, dass wir dass wir diese Plattform auch ähm, im Effekt für den Nutzer ähm, maximieren. Aber wichtig ist im Prinzip, wir werden keine Werbeplattform. Also wir wollen im Prinzip nicht das nächste Web.de werden, wo mhm. wirklich äh, jede Anzeige, jeder Banner vollgeladen ist mit industrie äh, Industrieanzeigen das darf nicht der Sinn und Zweck sein, sondern die Frage muss eigentlich sein, ähm, wie kann ich vielleicht ein relevantes Angebot für den Patienten nach vorne stellen, was auch zu seinem Bedürfnis passt. Da komme ich wieder auf das Thema ähm, der Information zurück. Ähm, einfach wirklich richtige Anzeige oder das richtige Angebot zum richtigen Augenblick. Also es bringt auch tatsächlich nichts, wenn ich irgendwo an Ort und Stelle einfach eine Vielzahl an Informationsüberfluss äh, äh, dem Patienten dort überkippe, mhm. sondern wir brauchen eigentlich sehr gezielt an der richtigen Stelle ein Angebot. Und es muss nicht unbedingt nur äh, artikelbasiert sein, also sprich Industrie, sondern das das ist natürlich auch für uns relevant. Ich hatte vorhin die DIGA zum Thema Migräne angesprochen. Das ist natürlich auch gerade in solche Angebote relevant. Ich denke daran, einen Online-Termin zu buchen oder überhaupt einen Termin zu finden. Vielleicht fangen wir damit an. Ich will einen Arzttermin haben. Finde vielleicht keinen, weil keine Arzttermine in unmittelbarer Zukunft oder unmittelbar jetzt verfügbar sind. Wäre es da nicht relevant, dass ich sagen kann, um zumindest die Zeit zu überbrücken, gibt es vielleicht eine telemedizinische Behandlung, bevor ich dann wirklich nochmal zu meinem lokalen Arzt vor Ort gehe? Oder ich denke ans elektronische Rezept. Macht es hier nicht Sinn, wenn ich ein Rezept einlöse über die Plattform gesund.de, dass ich dann auch ein relevantes, anderes Produkt mit anbiete? Und so, glaube ich, muss man diesen Blumenstrauß dann ausspielen, wann er an der richtigen Zeit oder wann er dann auch beim Patienten gefragt ist. Und danach werden wir es ausrichten. Also das muss, glaube ich, bei uns das A und O sein
0: jetzt ich, ich habe ich ich hab mir jetzt gerade drei Fragen auf einmal ein, ich muss mich gerade konzentrieren. Das ist die erste Frage, die ich jetzt dazwischen schieben muss, die mir neu eingefallen ist. Und zwar, wie seid ihr denn intern aufgestellt? Also wenn, wenn du sagst, ihr müsst innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, 20 Jahre aufholen, was habt ihr da für eine Mannschaft? Wir sind noch ein äh, sehr schlankes
1: Team, also wir sind aktuell 25 Personen. Äh, mich inklusive. Das heißt, eine, eine schlanke, aber sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft ähm, mhm. und äh, sind äh, sehr aktiv im, im Rekrutieren ähm, und äh, bauen auch gerade in München äh, unseren Hub aus. Also wir werden ein hybrides Modell aus, äh, aus digitalem Arbeiten und mhm. äh, Arbeiten vor Ort äh, äh, zukünftig wählen, äh, in dem natürlich irgendwo dann auch Menschen rund um Deutschland, aber auch international äh, in München zusammenkommen können und wir wirklich an intensiven Tagen, mal wirklich ein paar Tage zusammen uns einsperren, an den Themen arbeiten können, aber natürlich auch hybrid in dem Sinne, dann die digitale Seite, natürlich viel Homeoffice auch mit dabei, ja. ähm, gerade im technischen Bereich ähm, sind wir quer verteilt. Das muss man dazu sagen, wir haben natürlich neben den 25 Mann intern bei uns gesund.de, haben wir viele starke Entwicklungspartner, ich denke zum Beispiel an Noventi, ähm, einen unserer Gesellschafter, die uns dort mit äh, starker starker Mannschaft und äh, viel Tatkraft zur Seite stehen, aber auch unsere Entwicklungspartner, die wir selber als gesund.de haben, dort kommen noch mal so circa 50 Entwickler mit dazu, die jeden Tag äh, zu 100% an gesund.de arbeiten und damit ergibt sich schon eine schlagkräftige Mannschaft, also die kleine Mannschaft, von der ich gerade sprach, wird dann doch etwas größer, wenn ja. man den Blick hinter die Kulissen wagt.
0: Wenn man jetzt, das, das, das glaube ich, das, das klingt auf jeden Fall mich zumindest mal äh, ambitioniert und auch jetzt äh, stelle stell ich mir auch sehr schwer vor, jetzt die ganzen Leute so schnell zu bekommen, weil ihr braucht ja auch talentierte Menschen, die ähm, sagen wir mal, wo das Onboarding jetzt auch nicht ein halbes Jahr braucht, sondern eher ein paar Monate oder Wochen. Mhm. Da stelle ich mir sehr, sehr sch schwer vor. Jetzt zum Thema Plattform. Du hast jetzt den Marktplatz erwähnt. Wenn man sich mal so eine Plattform sich anschaut als großes Ganzes, mal wirklich Vogelperspektive einnimmt, dann ist ja so ein Marktplatz ein Service innerhalb einer Plattform. Ja. Ne? Mhm. Und ich, als ich, ich, ich persönlich, ich will hier meine persönliche, meinen persönlichen Wunsch äußern, was mir gut gefallen würde bei gesund.de. Ich, ich, wir kriegen jetzt alle diese, diese Krankenkassen-Apps und in der Krankenkassen-App kann ich ja mittlerweile meine, werde ich meine Rezepte, meine Arztdokumente und so weiter speichern können. Was für mich ein absoluter wahnsinniger Traum wäre, auch gerade für Privatpatienten bestimmt ziemlich interessant ist, wenn du in eine Apotheke gehst, deine Rezepteinlösung bezahlst und das Einreichen bei der Krankenkasse automatisiert durch gesund.de passieren würde und ich nur noch mein Geld auf dem Konto sehen würde, nachdem ich mein Medikament bezahlt habe. Kannst du dir sowas vorstellen als Service für gesund.de? Klar, definitiv. Mehr möchte ich dazu
1: auch nicht sagen, aber ähm, ich denke alles, was um das Thema Rezept äh, Rezept sich dreht, ist für uns natürlich wesentlich. Also ja. jetzt gerade werden wir über um das E-Rezept gesprochen, aber ich glaube, das Rezept an sich ist ein ganz, ganz wichtiger Stellhebel. Ähm, der ist entscheidend. Äh, das ist auch dort, wo sozusagen äh, Gesundheit nochmal ganz nah bei mir ist. Ich kriege ein mhm. Stück Papier. Es ist äh, in, in manchen Fällen tatsächlich ähm, das ganze Thema wieder gesund werden, ähm, weil Krankheit dort ist. Ähm, es ist aber auch teilweise gesund bleiben, also mhm. einfach wirklich auch, auch Gesundheit pflegen. Ähm, und deswegen ist alles rund ums Rezept, ähm, nicht nur aufgrund der Gesellschaft, aber auch einfach aufgrund ähm, der eigenen Bestrebungen gesund.de ganz wesentlich für uns. Also es wird immer ein, einer der wesentlichen Bausteine sein. Und wie du richtig sagst, der Marktplatz, also das ganze Thema ähm, OTC-Shopping oder mhm. freiverkäufliche Arzneimittel äh, kaufen, ähm, das ist tatsächlich für uns nur Beiprodukt. Also es mhm. muss sein. Es ist ganz wesentlich, es ist wichtig, aber wir haben keine Strategie, dass wir im Prinzip jetzt der führende Online-Händler im OTC-Bereich werden wollen. Ähm, das wäre toll, wenn es klappt und wenn es nebenbei klappt, aber das ist kein Fokusthema, sondern wir müssen so gut sein wie die Besten und ähm, werden das dem Kunden mit anbieten, weil der Kunde dieses mhm. Angebot tatsächlich sucht. Das wäre einfach outdated und würde nicht mehr in unsere Zeit passen, wenn wir das Online-Shopping heute nicht äh, schaffen würden ähm, für die Apotheke vor Ort. Aber mhm. ähm, wir werden es nicht zum Hauptanker äh, der Strategie machen, sondern dort stehen tatsächlich neben dem E-Rezept andere Themen im Vordergrund. Grund.
0: Thema Präventivkurse. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Präventivkurs machen will? Man weiß, die Plattform weiß ja mittlerweile, welche Krankheiten ich habe, beziehungsweise ich sage es ihr ja als Nutzer, ich bringe es ihr ja bei. Gibt's dann, stellt ihr euch sowas auch vor? Also ich zum Beispiel, man kennt ja akon.de, da kann man sich ja seine Präventivprogramme dann auch für drei, vier Tage mal besorgen. Habt ihr, dann würdet ihr auch so eine Art Reisemarktplatz werden, wo man sich dann die Präventivreisen bestellen kann? Ist das auch eine Vorstellung? Also grundsätzlich kann ich mir
1: alles vorstellen. <lacht> Aber um die, um die Breite etwas einzugrenzen. Also ich denke, äh, grundsätzlich wie wirklich ja. Es ist, ähm, wie, was wir machen werden und ähm, das ist wichtig nochmal hervorzuheben. Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, ähm, wirklich mit der User-Zentrierung oder dieser patienten, dieser patienten ähm, Wir werden sehr, sehr vieles an Angeboten ausspielen in mhm. kleineren Testings. Also wirklich einfach mit unterschiedlichen Zielgruppen auf der Plattform testen und schauen, welche Angebote angenommen werden. Mhm. Und sobald wir irgendwo merken, da gibt es einen Triggerpunkt, da gibt es Bewegung, da gibt es Interesse, was dort aufkommt werden wir dieses Angebot vergrößern, ausrollen und dann nicht nur das Angebot selber, sondern tatsächlich vielleicht auch die Tiefe. Also es gibt, wenn man sich so die beiden XY-Achsen anschaut, dann gibt es im Prinzip zwei, zwei Ebenen, auf denen wir das Angebot von Gesund.de ausbauen können. Das mhm. eine ist im Prinzip das ganze Thema, welche Leistungserbringer wir auf die Plattform im Prinzip integrieren. Also ich hatte gerade Apotheke genannt. Wir hatten auch schon kurz über Sanitätshaus gesprochen. Das wären zum Beispiel jetzt zwei klassische Bereiche, die, die für uns von hohem Interesse sind ähm, und ähm, würden dann dort jetzt im Prinzip überlegen, welche weiteren Leistungserbringer können wir auf die Plattform lassen. Mhm. Die zweite Achse beschäftigt sich im Prinzip mit der Tiefe des Angebots. Also im Prinzip, wie tief möchte ich denn bei, bei welchem Leistungsbereich dann tatsächlich gehen? Also ich nehme das Beispiel Apotheke. Ähm, hier hatten wir jetzt gesprochen über den Bereich Rezept und wir hatten gesprochen über den Bereich ähm, OTC beziehungsweise den Bereich Marktplatz, also im Prinzip wirklich Online-Kauf. Und ähm, hier geht es ja noch eine Vielzahl an Themen, die wir nehmen können. Also ich denke sowas an wie Medikamenten- und Einnahmetreue, ja. ähm, Medikamentenerinnerung. Also dort kann ich wirklich dann die, die Tiefe meiner Fertigung extrem ausbauen und kann sagen, ich möchte wirklich das Thema Apotheke von A bis Z anbinden. Das mag Sinn machen teilweise in Leistungsbereichen, es ja. mag aber auch teilweise Leistungsbereiche gehen, wo wir sagen, dort gibt es ein spezifisches Angebot, was wichtig ist. Ich denke mal an Arzt Das ist zum Beispiel mit Sicherheit ein Hebel wie die Terminvergabe. Ich will schnell zu einem Termin, ich, ich suche nach Gesundheit, ich suche nach ja. Content, wie komme ich dann davon zu weiteren Angeboten und so. Überlegen wir uns sehr, sehr genau auf den beiden Achsen, ähm, wer kommt mit drauf und wie tief lassen wir den einzelnen Partner, nehmen wir den Partner mit rein und integrieren die Angebote. Das sind so die zwei strategischen Pfeiler, an denen wir wachsen.
0: Mhm. Okay, aber ich merke schon raus, dass du nicht ganz alle Services verraten willst, die auf eurer Roadmap stehen. Du kannst mir vielleicht sagen, sind es viele? Also habt ihr, wird es sehr breit? Oder gibt es eine Begrenzung? Sagt ihr, nee, das muss ich irgendwie bei zehn Services und dann ist echt Schluss? Oder also habt ihr da eine gewisse Kannst du was, kannst du
1: verraten? Ja, also keine Geheimniskrämerei, aber äh, ich kann so viel sagen, als dass eine der zentralen KPIs für uns, äh, nicht nur für uns als Geschäftsführung, sondern für das ganze Team, also für das ganze e team ist tatsächlich äh, die sogenannte Usage Rate, mhm. also die beschreibt im Prinzip, äh, wie viele Angebote ein Kunde im Durchschnitt auf unserer Plattform konsumiert oder mhm. nutzt und ähm, das drückt ja schon aus, dass im Prinzip unsere Zielstrebung nicht ist, tatsächlich irgendwie einen Kunden zu haben, der kommt auf gesunde E, weil er Medikamente kaufen will, das mag mhm. der, der Auslöser oder der der, der im Prinzip der, der unmittelbare Reiz für ihn sein, auf die Plattform zu kommen, aber es wäre sozusagen für uns der schlechteste Case, wenn er einmal einkauft und dann wieder verschwindet, um genau. ein paar Wochen später wieder einkaufen zu kommen, sondern wir wollen im Prinzip idealerweise dem Kunden dann, da sind wir wieder bei dem Thema Ausspielen des richtigen Angebotes, ergänzend zu dem, was er sucht oder was sein eigentlicher Ansatzpunkt war, gesunde ihr zu nutzen, ähm, weitere Services ausspielen und deswegen muss es ein Blumenstrauß sein, wie mhm. breit er wird, ähm, können wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen.
0: Ja, alles klar. Alles klar. Also, habt ihr nicht irgendwie Schiss? Also ich meine, wenn wenn ich jetzt auf google.de zum Beispiel gehe, da kriege ich ja schon sehr viel raus. Mhm. Ne? Habt ihr nicht irgendwie Angst, da irgendwie zu sehr in Richtung Google zu wandern und dann gegen Google zu verlieren, weil Google ja schon recht viel kann, zum Beispiel auch Apotheken suchen, Restaurants suchen mhm. und Ärzte auffinden? Ähm,
1: also auch dort. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ähm, ist Google denn wirklich eine, eine trusted ähm, Instanz, äh, wo ich sage, wenn ich nach Kopfschmerzen dort suche, kriege ich dann wirklich auch die Antwort, die ich eigentlich wahrscheinlich von meinem Hausarzt bekommen würde, nämlich Maximilian, mach dir keine Sorgen, er schnapp dir eine Aspirin und morgen ist alles besser. Ähm, meistens gehe ich eigentlich mit noch mehr Kopfschmerzen nach Hause nach der Suche auf Google. Mhm. Ähm, das heißt, äh, dort würde ich tatsächlich in Frage stellen, ob der Content, die Information, die hier bereitgestellt wird, auch die ist, die wir in der Qualität ausspielen wollen. Also mhm. ich denke, dort gibt es Möglichkeiten, Möglichkeiten, sich zu unterscheiden. Ähm, trotz alledem, äh, den Spagat, den du ansprichst, der ist natürlich ähm, herausfordernd. Auf der einen Seite diese Tiefe, die ich angesprochen mhm. hatte, also dem Kunden auch wirklich eine Breite und eine Tiefe an Angebot zu geben, ohne dass ich ihn wirklich verliere. Also so ja. dieses Thema Fokus behalten, ähm, dass der Kunde sich nicht im Prinzip in einem Mischwarenladen fühlt und am Ende irgendwo aus einer Tausenden von Angeboten gar nicht mehr zum Punkt kommt äh, und eigentlich zu seiner eigentlichen Suche und dann irgendwo die Webseite oder die App verlässt, ähm, weil, weil sein Angebot nicht befriedigt oder seine Rückfra seine Rückfrage, Frage nicht befriedigt wurde. Das ist der Worst Case. Das ist tatsächlich ein Spagat. Ähm, deswegen eben auch ähm, kein überhastetes, überhastetes jetzt in neue Märkte, neue ja. Angebote reinrennen, ähm, sondern sehr klarer Fokus. Ähm, und das wirst du auch sehen in den kommenden Monaten, welche Angebote folgen. Das ist dort eine sehr klare Strategie und eine sehr klare Verkettung von den Angeboten gibt und nicht einfach nur ein Ausspielen, weil irgendwo was lustig und spaßhaft ist.
0: Wie sieht es eigentlich jetzt mit den Apotheken auf der anderen Seite aus? Wie reagieren die denn so auf euch? Sind die alle happy und schreien in die Luft? Juhu! Oder ist das mehr ein Zähneknirschen, oh mein Gott, schon wieder eine Plattform?
1: Ja, also 19.000 Apotheken in Deutschland. Wir haben nach wenigen Monaten 6.000 Apothekenverträge schließen können. Mhm. Also 6.000 Apotheker, die uns vertrauen. Die sagen, sie setzen zunächst mal auf gesunde E. Das Ganze ist ein Vertrauensvorsprung, ja. den es gilt äh, zu beweisen, beziehungsweise auch äh, dem Apotheker ähm, glaubhaft zu vermitteln und für ihn spürbar zu machen, ähm, dass über unsere Plattform wirklich was passiert. Ich gebe gern ein Beispiel. Ähm, alleine in den ersten Monaten haben wir jetzt äh, mehrere tausend, knapp 10.000 E-Rezepte ähm, durch telemedizinische Behandlungen zum Beispiel in die Apotheke ähm, geschickt. Und das merkt natürlich der Apotheker, auch wenn dann täglich dort E-Rezepte und Bestellungen reinkommen, mhm. dass Gesund.de unmittelbar Effekt hat. Also dort ja. ist Wirkung. Und diese Wirkung müssen wir jetzt erzeugen. Die wird natürlich deutlich größer jetzt nochmal ab dem 27.09. und wird sich unmittelbar dem e ab dem E-Rezept ab 1.1. dann spätestens natürlich deutlich auch bei ihm bemerkbar machen. Das heißt, diesen Vertrauensvorsprung gilt es jetzt erstmal ähm, wirklich auch zu liefern. Wir müssen jetzt einfach wirklich mit Produkt und mit 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 Nutzern liefern und zeigen, dass das, was der Apotheker dort einkauft, auch, auch Relevanz hat. Ähm, natürlich ist es so. Ähm, es gibt auch Kritik vom Markt. Ähm, natürlich versucht auch der eine oder andere vom Markt äh, glaubhaft darzustellen, äh, dass gesund.de die böse Plattform ist und ähm, wir ja gar nicht im Interesse des Apothekers handeln. Ja. Ähm, ähm, ich kann das immer nur so ein Stück weit weggrinsen, weil ähm, ich denke, die, die Investoren und die Gesellschaften, über die wir im Hintergrund gesprochen haben, die sind ja hier keine kapital-only investierte Gesellschaft, sondern es ist ja wirklich strategische Investoren, ja. ähm, denen es allen daran liegt, dass wir die Apotheke in Deutschland erhalten, stärken und gerade beim Thema Digitalisierung macht mir das Ding mit uns. Das ist eine, eine einzigartige Möglichkeit. Und da gibt es, kann ich auch nochmal deutlich sagen, mhm. natürlich Apotheker, so wirkliche Digital Freaks, die wirklich jetzt auch gerade im Onboarding, wir sind gerade dabei, die Apotheken onzuboarden auf den Marktplatz sie ihre individuellen Preise, ihre individuellen Bestände und Schnittstellen dort einpflegen für den, für den Marktplatz. Und äh, dort gibt es wirklich diejenigen, die, die da wirklich Lust drauf haben, die auf uns zukommen, die Ideen bringen, die die Kritik äußern, die mhm. wirklich irgendwo sagen, wo sind Verbesserungen notwendig, ähm, die ein Rieseninteresse daran haben, die auch sagen, die Chance, dass ich äh, jetzt meine Klientel, bevor sie digital in einen anderen Kanal abwandelt, ja. abwandert, ähm, tatsächlich mit ihr verbinde, sie mhm. mich als Stammapotheke bemerken oder vormerken und mhm. ich damit auch einfach immer bei meinem Endkunden äh, digital in der Hosentasche mit dabei bin. Das erkennt eine Vielzahl der Apotheker und das darf man nicht unterschätzen. Das heißt dann immer, der, der Apothekenmarkt ist doch so undigital und ja. die wollen allerdings mit der Digitalisierung zu tun haben. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die Apotheker sind doch äh, deutlich interessierter, als man meinen mag. Gilt natürlich nicht für alle. Klar, äh, N gleich 1, aber es ist, ähm, ist doch ein großes Interesse auch von den Apothekern da und das merken wir in der Zahl jetzt einfach der schnelle Hochlauf der 6000
0: Apotheken. Und du gehst und die Kundenzufriedenheit, kriegt ihr da schon ein bisschen was mit? Also am Endkunden?
1: Ich denke, die also am Endkunden die Kundenzufriedenheit in Richtung Apotheke zeigt sich, glaube ich, dadurch, dass einfach die Kündigungsrate minimal ist. Also wir haben kaum Kündigungen, es mhm. bewegt sich im minimalen, äh, minimalen Bereich. Ähm, und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, im Moment mal ein positives Signal. Wie gesagt, jetzt müssen wir auch den Vertrauensvorschuss nutzen, mhm. den wir bekommen haben. Ähm, das Zweite in Richtung Endkunde, das merken wir natürlich durch die Nutzung der App, ähm, auch wenn im Moment natürlich noch mit dem Angebot äh, recht Restriktiv sind. Das wird sich ab dem 27.09. natürlich wahnsinnig ändern. Ja. Wir sind aber kontinuierlich im User-Testing. Also, wir führen ähm, regelmäßige User-Tests durch, ähm, holen uns Feedback zur App, zum Web. Äh, wir haben jetzt vorm Webshop natürlich hoch und runter getestet, die verschiedenen Angebote. Wo geht es danach hin? Was äh, könnte man wie miteinander verketten? Und das wird wesentlicher Bestandteil. Ich sprach vorhin von agiler Entwicklung. Ja. Auch da sein, es darf eigentlich nichts rein, was nicht vorher getestet wurde, sondern wir müssen uns wirklich am,
0: am Maßstab ähm, richten, den der Kunde uns vorgibt. Jetzt zum Schluss doch die Frage und die, die soll so ein bisschen Gesund.de so ein bisschen fassbarer machen, was die Persönlichkeit von Gesund.de angeht. Was ist denn die Gesund.de? Wie ist denn so der Arbeitgeber Gesund.de? Wie seid ihr denn so drauf im Laden?
1: Wir sind cool. <lacht> ja, wir sind eine, eine junge und äh, verdammt coole Company. Ja. Ähm, mit äh, einem coolen Mindset, was geprägt wird ähm, durch unsere Gründungsväter, äh, die Gründungsgesellschaften, durch eine Geschäftsführung, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Ich denke, meine beiden Kollegen, äh, Sven und Peter, die den Podcast mit Sicherheit auch hören werden. Sven, der tatsächlich Apotheker ist, ähm, hat auch mit seiner Frau nicht nur eigene Apotheken gehabt, sondern sie haben auch nach wie vor mhm. noch eine Apotheke. Also er ist wirklich auch unser, unser Tester Nummer eins, äh, wenn es um die Sachen geht ähm, und bringt natürlich einfach wahnsinnige Kompetenz in dem Bereich mit. Und mhm. ähm, das spürt die Firma, das spürt es Team, also dass wir nicht einfach nur, ich hatte es vorhin gesagt, diesen diesen puren Endkundenfokus, der ist auf dem Produkt, mhm. aber der wird gechallenged durch das, was im Prinzip die Apotheke auch braucht und will, weil das bringt uns natürlich auch nichts, wenn irgendwo wilde Fantasien, wir hatten vorhin mhm. über Gorillas äh, beiläufig ja, gesprochen ja. und irgendwo Geschäftsmodelle äh, genannt werden, die natürlich vielleicht ähm, ökonomisch für den einen oder anderen Sinn machen würden, aber dann ökologisch nicht immer passen, mhm. also dort so ein Stück weit auch den Challenge zu haben mit der Apotheke, ist denn das eine nur wilde Endkundenfantasie oder ist das auch ein realistisches Angebot, was die Apotheke kann. Das ist wichtig, wir können sonst nichts anbieten. Mhm. Peter, der extrem viel Erfahrung mitbringt und äh, der uns hilft, diese Company auch wirklich aufzubauen, Strukturen mitbringt. Und ähm, das zeigt sich dann auch im Team, also vom, äh, vom wilden Entwickler äh, bis hin äh, zum, äh, zum Senioren-Mitarbeiter, der wirklich viel Erfahrung in, in den unterschiedlichsten Bereichen hat. Wir gehen jetzt ja gerade auch in die sonstigen Leistungsbringerbereiche, da haben wir wahnsinnig gute Kollegen gewonnen. Mhm. Dank auch natürlich der Gründungsgesellschaften, äh, wo Mitarbeiter auch bereit waren zu wechseln gesagt haben, sie vertrauen äh, uns, sie vertrauen dem Team, dem Glauben, der Vision dahinter. Und ähm, ja, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn du mich fragst, was ist denn so der Kern, was ist die DNA? Ja. Das ist unsere Vision. Äh, die Vision, die wir haben, ist Gesundheit hat ein Zuhause. Das ist eine Vision, die man erstmal kurz sacken lassen muss, <lacht> die natürlich auch insbesondere mit Corona noch eine ganz andere Bedeutung, einen ja, ganz anderen stimmt. Stellenwert bekommt. Ja. Gesundheit ist ein extrem vertrauliches Gut. Es ist nicht nur, äh, was ich hatte es vorhin genannt, gesund, gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Es ist ein wirkliches Lifestyle-Thema inzwischen geworden. Es ist aber ganz wichtig, dass es ein Ort ist, an dem die Dinge zusammenkommen und Gesundheit hat ein Zuhause, drückt das, glaube ich, ideal aus. Wir wollen nämlich wirklich verschiedene Services, alles rund ums Thema Gesundheit in einer Anwendung, egal ob jetzt Web-App oder ähm, mobil. Wir wollen im Prinzip für den Endkunden ein Zuhause schaffen für seine Gesundheitsanwendungen, ähm, wo Daten, wo Informationen, wo Bestellungen, wo Themen, Produkte, Services etc. wirklich an einem Ort zusammenkommen und ähm, das muss ein vertrauensvoller Hub sein und deswegen das Wort Zuhause mhm. und ähm, ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, diese Vision, die wir nicht nur ähm, irgendwo auf dem Papier geschrieben haben, sondern die wir auch tatsächlich in unser Angebot reinlegen. Äh, ist das etwas, was zu unserer Vision beiträgt und ist das etwas, was sozusagen dieses
0: Ziel, was wir verfolgen, ähm, auch irgendwie ein Stück weit weiter erfüllt? Ich werde es definitiv weiter verfolgen. Äh, viele, die, die zugehört haben, bestimmt mit Sicherheit auch. Ihr könnt übrigens die gesund.de-App bereits runterladen im App Store. Egal, Android oder iOS macht überhaupt nichts. Lad es euch runter, testet mal aus. Ich habe es schon probiert. Meine Apotheke ist um die Ecke auch drin. Funktioniert und sind wir gespannt auf den 27.09. Da schauen wir uns noch einmal genau an, was jetzt dieser Marktplatz wirklich alles so kann. Und dann hoffe ich doch, dass ich die Welt noch nochmal begrüßen kann bei Brennstoffen. Dann können wir gerne noch nochmal darüber reden, wie der Lounge so war, der Kater danach und, <lacht> und wie es mit den Produkten so, mit dem Produktverkaufen so läuft. Danke dir, Maximilian, herzlich für die Zeit, die du genommen hast bei Brennstoff. Danke
1: an dich und das ganze Kühlhaus-Team. Vielen Dank. Vielen Dank an Maximilian und Clemens für dieses schöne Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.